0: Olá! Está começando mais um
1: Transparências. Eu sou a Jessi Macedo. Eu sou a Fabris Martins. E eu, Gabriel Volpato. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, gente, no programa de
0: hoje nós trouxemos aqui a Fabris para contar um pouco sobre a vida dela, como foi a transição. Mas antes de da gente focar mais nesse assunto assim, Fabris, se apresenta aqui para o nosso público, conta um pouco sobre você, sobre os seus projetos, o que você faz, você é?
2: Então, eu, eu sou de Brasília, assim aqui bem do quadradinho do centro-oeste, como a gente costuma falar, eu sou designer, eu trabalho há mais de 20 anos na área, mas eu sou formado em, em propaganda e publicidade.
0: Só tem designer ilustrador aqui, né? Nossa, é verdade. verdade. <risos> pois é,
2: uma corporativismo. Então, uh, continuando aqui, eu estou no podcast Leia Com a Eu contribuo para o Frequências Abertas e tenho uma coluna sobre tangeneridade uh, no site do Olhares Podcast. E, além disso, eu também tenho participo de um canal onde só mulheres falam sobre Vasco da Gama. Então, a gente <risos> tá lá no YouTube toda quinta-feira no Arrozalinas.
0: Fada. Uh, eu ri porque, assim, não, quando eu escuto falar Vasco, agora eu lembro do Casimiro sempre.
2: <risos> o Casimiro é o único vascaíno que tá feliz esse ano, porque tipo todo, todo mundo aqui, a gente até falou, não, esse ano a gente só vai fazer um Boteco das Suas Alinas, que é um programa mais totalmente freestyle, que a gente fica falando bobagem, bebendo e falando falando bobagem, e a gente esquece um pouco do time, mas assim então a gente falou, não, esse ano a gente parou e vamos deixar pro ano que vem que esse foi puxado
0: e eu tava, inclusive, eu tava até vendo alguns conteúdos seus, e esse é um, é um grupo Sobre Vasco, me desculpa.
2: A gente é um coletivo, na verdade Um coletivo? Isso A gente se conhecia no Twitter Ficava xingando no Twitter Aí uma, <risos> aí uma das amigas falou Poxa, vamos fazer um canal no YouTube Porque sempre uma outra era chamada Para participar de algum canal assim, Aquela coisa de ser, <risos> de ser cota Aí Sim. tipo A gente cansou de ser cota Aí resolveu Sim. ter o nosso próprio canal E a gente já tá, há, há um bom tempo nele então, é engraçado, porque a gente tá, se conhece há mais de dois anos e a gente nunca se viu pessoalmente. Caramba! Só agora, em janeiro, que eu devo viajar lá pro Rio, que aí uhum. eu vou conhecer todo mundo. Mas é engraçado isso. Você conversa com as pessoas diariamente, só que Sim. veio com pandemia. Sim. Então, assim, deu aquela embaralhada nas coisas. Aí não viaja, não sai para lugar nenhum, não conhece. Não conhece, não encontra ninguém, a gente só fica em casa, enfornada na frente do computador trabalhando. E é muito bizarro isso, porque aquela coisa. Principalmente quem mora aqui em Brasília: poxa, uma vez por ano eu tenho que ir na praia para dar uma desopilada. <risos> E faz um bom tempo que eu não piso na areia e já estamos com saudade.
1: Aproveita e já faz tudo, Sim. já conhece as meninas, já pisa na areia.
0: Ah, esse é muito bom, é muito doido, porque igual eu e o Gabriel, a gente ficou aí uns dois anos sem, 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 sem se é. ver, por conta da pandemia, toda essa distância e tal. A gente se viu tem aí acho
1: que uns dois meses, né? Isso, e já se viu completamente diferente, né? Que a gente começou a, a transição é. no, no <risos> meio desse tempo sem se ver. É quase um se conhecer novamente, né?
0: É. Acho a última vez que a gente tinha se visto, eu tinha um bigode gigantesco <risos> e ele não tinha cavanhaque. E cabelo
1: no meio das faces gente.
0: <risos> é.
2: <risos> Isso é muito bizarro, né? Porque eu fico até imaginando algumas pessoas que, que me viram antes da pandemia. Porque eu, uhum. eu comecei a minha transição exatamente dois meses antes de, de vir essa pandemia toda, de vir essa loucura. Uhum. Então, assim, já vai fazer dois anos. Então, eu fico pensando, caramba, eu, eu que me vejo todo um dia no espelho, eu consigo ter uma noção por conta de foto, essas coisas. Mas, assim, eu sim. fico pensando, quem não me vê hum, há dois anos, sim. qual o impacto das pessoas em relação a mim? E a gente fica muito, muito presa nisso, até rolar uma ansiedade sim, sim. de como as pessoas sim. leem a gente. Sim. Vocês, principalmente, assim, que a mudança de vocês é bem bem extraordinária, eu acho eu acho incrível como uh, vocês têm aquele antes e depois assim, chega a ser chocante Páscoa. obrigado mas é bom, né, assim essa sensação uh -huh. de eu, eu não tenho essa mudança tão grande, essa eu não consigo ter essa percepção muito grande uh, me vendo no espelho e tal, assim, só quando a gente tem essa comparação, mas é engraçado essa diferença que que acaba tendo E que algumas pessoas notam Outras não outras Tipo, sabem que tem alguma coisa diferente Mas não, não, não consegue Colocar na caixinha As pessoas Sim. nunca imaginam ah, A pessoa está com o rosto Mais arredondado Está assim, com certo volume Na região dos seios Assim, a pele está Mais delicada As feições, a forma de falar Mas as pessoas nunca imaginam Que você está em transição
1: Sim, 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 parece que rola um bloqueio, né, de, sei lá, por várias questões, assim, mas parece que rola um bloqueio de uma negação, né, de entender que existe Aham. esse processo.
2: E é muito disso, é muito engraçado essa negação que as pessoas, elas pensam tudo, ah, que você tá doente, ou que você engordou por conta que você não faz atividade física as pessoas, elas sempre conseguem distorcer. Assim, a última hipótese, será que fulana está fazendo uma transição de gênero?
1: Eu fui ver minha família depois, da, assim, eu não tinha visto ninguém é, desde que eu comecei a fazer a terapia hormonal, assim. E eu fui ver minha irmã, meu pai agora. E foi um, um choque, assim. a Minha sobrinha, tipo, a pessoa que mais rea reagiu é, tranquilamente foi minha sobrinha de três anos de idade, que simplesmente só pegou minha barba e começou, olha, a barba é igual a do papai. Foi, foi mais tranquila, assim. O resto, todo mundo ficou, tipo, com aquela sensação, tipo, ah, não sei não sei como agir, não sei o que falar,
2: não sei se eu elogio ou não, fica uma coisa meio... É porque criança não tem filtro. Exato. Criança não tem esse filtro social que, às vezes... O adulto tem aquela coisa de, de olhar e falar... Será que eu elogio? Será, será que a pessoa vai gostar ou não? Então, assim... As pessoas ainda ficam aquela coisa do antes e depois na, na mente... Tipo... Dá uma olhadinha naquela foto que tá em cima da cabeceira... Sim. E tipo... bem assim... E, Sim. Não, e não reconhece...
0: A, a minha sobrinha mesmo... Tipo... Antes eu era o tio azul... E aí, de repente, minha irmã só falou... Essa é a tia azul... Virei a tia azul... Não teve nada... Sabe, tipo, é tia azul
1: e ponto. É Tudo mais simples pra
0: ele. Não perguntou, não discutiu, não. É como deveria ser na real, né? Mas foi muito rápido. É, é como deveria ser.
2: Mas criança é assim, tipo, pra elas, as pessoas. Ai, como eu vou explicar pra criança? Você não precisa explicar pra criança. Ela simplesmente, pra ela, é, é a tia agora, pronto. Ela não vai lembrar do tio. É, é não de maneira alguma. Então
1: quando perguntar é, vamos fazer melhor, pede pra ela te explicar. <risos> Não é você explicar pra criança, pede é? pra criança
2: explicar o que aconteceu. É, pra ela tanto faz. É. Na verdade, Sim. É, é a tia agora que tá esbalinha, que da exatamente. boneca que ah, um presente. Exatamente.
0: <risos> Mas é isso, me fala. Você comentou que você começou a sua transição no ano passado, né?
2: Isso. Eu comecei em janeiro de... 2020 foi janeiro de 2020. É, a gente ainda tem essa coisa de tempo. Fica, nossa, a gente já já ah, está no final de 2021.
0: Eu, eu tô perdida. É, esses dias eu tava vendo. Nossa, o Lula é só em março de 2022 tá longe. <risos> e agora, né? Aí, aí, aí o, aí o Luni falou que longe daqui três meses. <risos>
1: É, então. Foi um ano que parece que não. <risos> foram dois anos parece que parece não existiram, mas pra gente que começou a transição nesse meio tempo é tão significativo, né? É tão complexa essa relação de dois anos inexistentes, mas que no nosso individual parece que foi muita coisa que aconteceu, né?
2: É porque você pensa, nossa, a semana tá demorando, o mês passa devagar, mas de repente o ano acabou. Eu comecei a transição já ali no, no início de 2020. Inclusive, eu comecei no, no dia da visibilidade trans. Que foi até uma coincidência, porque eu fiz um monte de exame. Assim, 19 páginas de exames. Que a Caramba. endocrinologista me passou. Aí, tipo, eu voltei, fiz o retorno com ela. Na véspera do dia, aí ela liberou. Aí eu falei... Ah, quer saber? Eu vou começar amanhã. Assim. Porque eu vou começar um dia a mais, um dia a menos. Sim, uhum. E tipo, acaba sendo uma data significativa de fácil lembrança. Então você consegue ter aquele acompanhamento. Então, agora em janeiro, eu vou completar dois anos de transição. Parece que foi ontem. E isso é muito louco, a gente analisar esse processo.
0: Caraca, que da hora. E tipo. Uh, e como é que foi esse processo, assim, pra você? Porque... Assim, é igual o que a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar, né? Porque... Comigo rolou a questão da idade com o Gabriel também. Sim. O que é a besteira. <risos> mas rolou... Rolou esse medo, tipo... A, eu falo besteira ainda mais, assim, tipo, pra mim. Porque, tipo, quando eu fui atrás de tudo, tava com 27 anos, é né? Eu fiquei, tipo... Cheguei pra endócrina e falei assim, mas e a idade? Será que vai atrapalhar? Ela olhou pra minha cara, tipo, uma cara de... <risos> Garota. Sabe, tipo... <risos> o que você tá falando, Pelo né? Pelo de Deus, sabe? <risos> sabe, tipo... Porque ela, a minha endocrina comentou, assim, que a idade pouco importa. Sim. Sabe? Tipo, vai ter... Claro que tem os seus efeitos, mas, assim...
1: A gente não parte da ideia que a transição, ela é só a parte da, do, do, do tratamento hormonal, né? Do, da... Terapia hormonal. Sim. Uhum. Então a transição ela vem, ela é muito além disso, né? Então, tipo. Sim. Como é que foi isso pra você, Fábio?
2: essa assim, a gente tem uma transição social, né? Sim. É engraçado isso. Eu comecei, na verdade, com psicólogo. Eu fiquei dois anos no psicólogo, trabalhando essa questão. Eu ficava também, às vezes, me cobrando, tipo, ah, como eu posso ser uma pessoa trans sendo velha? Uh, não tendo padrões uh, estando acima do peso então eu tive que resolver essas coisas primeiro eu tive que uh, ver mulheres cis gordas, tipo eu falei nossa, existem mulheres que não são o padrão e que não estão nem aí para isso, porque eu enquanto mulher trans eu preciso me ater a padrões porque eu não posso ser eu mesma sem ficar me projetando Sem ficar com expectativas Que talvez eu não vá se, me realizar Então eu pensei uh, Eu prefiro ser Eu mesma Com todos os defeitos possíveis Mas sendo uma imagem Real de mim Do que uma coisa pálida que não me representava Eu, eu tinha muito isso em mente Que eu não podia mais Exercer aquele papel uh, De homem Cis entre aspas, hétero classe média porque aquilo não me representava eu era uma fraude a gente tem que ter essa verdade consigo mesma a gente tem que ter noção que a gente precisa ser verdadeira com a gente e, e a partir do momento que eu consegui me livrar disso foi quando eu falei agora eu estou pronta para fazer minha transição
1: que bonito isso tipo esse, essa compreensão de si mesma né quebrando várias coisas antes de e realmente fazer alguma coisa. Tem várias coisas que você tem que ir quebrando para conseguir se, se encontrar, né?
2: É, e, e a gente tem que ter em mente que a nossa genética vai influenciar em muito. Claro que os hormônios, o bloqueador, a gente vai ter que usar por um bom tempo, principalmente os hormônios em si, porque senão a gente acaba perdendo as conquistas. O bloqueador, existem outras técnicas cirúrgicas, inclusive, para você não precisar dele no futuro. Mas aí isso é uma coisa muito técnica, eu nem sei direito explicar. Mas aí eu comecei a minha transição, tipo, a primeira coisa que eu notei é tipo, nossa, meu cheiro mudou. O, o meu cheiro, assim, o toque na minha pele, eu tocava na minha pele e falava, nossa, minha pele está parecida com a da minha esposa.
1: É verdade. Vai é umas percepções, assim, que isso vai tendo consequência em várias outras coisas, né? Eu falo muito sobre isso, no processo da transição, assim, tipo, de... Tem coisas que são... Até como você sente o mundo, muda um pouco como você percebe ele, né?
2: Porque, assim, o mundo passa a te olhar de uma forma diferente e você passa a olhar o mundo de uma forma diferente. Você tem que se adaptar, na verdade. Ah, sua pele tá mudou, você vai sentir um pouco de mais frio. Nossa, sim,
0: pelo amor de Deus. <risos> é verdade.
2: A pele fica mais... Então, assim, você começa a se depilar, então, assim, depila braço, depila peito, faz laser. Então, assim, você fica mais à, à mercê das intempéries climáticas. A minha esposa até brinca. Nossa, você tá de coberta, eu... <risos> essas pequenas coisas mais é engraçado aí você percebe olha eu tô, eu tô agora com celulite uh -huh. <risos> aí você gente mas como assim eu tô com celulite e você fica feliz por isso sim uh -huh. sim,
1: sim. <risos> é, tipo quando cresceu O pelo nas minhas costas eu falei gente pelo nas costas aqui tipo parece um rabinho de coelho mas eu tô muito feliz com ele <risos>
2: Deixa ele, aí, deixa né? ele tipo, ali, deixa... faz
1: parte de, de mim, agora é. eu quero ele ali mesmo.
2: Exato. A pessoa <risos> então, aqui é meu, então a gente simplesmente, a, a gente aceita essas coisas. Sim. E a gente fica percebendo, a gente ficou se privando por tanto tempo dessas coisas e eu gosto de falar, não existe tempo pra você começar. O tempo é aquele tempo que você se sente bem. Sim. É aquele tempo Sim. que você se olha no espelho e fala, e eu vou encarar o mundo agora. É aquele tempo que você fala. Ah, eu preciso mostrar para o mundo quem eu sou. Sim. E isso é, é o mais importante. O, o final. Sério. Às vezes eu nem fico imaginando. Como eu vou estar daqui. Um, dois anos. Três anos. Eu sei que a minha jornada. Ela é minha. E eu, eu não preciso me comparar com, com a Jess. Com a Gabi. Sim. Uhum. com a Mandy, com a Brianna com várias outras pessoas eu preciso comparar comigo
1: Sim. Nossa, exatamente.
2: Isso, isso que é o mais interessante porque assim você vê sua evolução ah, mês a mês eu todo dia 29 eu tirava foto e fazia o antes e depois e eu pedia pra alguma amiga ver porque assim, que mesmo que eu não tivesse essa percepção, que eu não conseguia ela falavam não, você tá ficando diferente aí elas falavam Tipo, uma coisa que eu nunca percebia Minha esposa recentemente falou E já duas amigas falaram Meu nariz mudou E é engraçado Porque, na verdade, como Acho que as bochechas Assim, a maçã do rosto Teve essa mudança Então o rosto muda Então as pessoas têm Já um pouco de Dessa visão, assim De outras partes suas que mudam E você nem imagina
0: É muito doido Porque vai rolar nessa é, Essa redistribuição de gordura No seu rosto Sim. E vai mudando tudo. Tipo, o, o nosso rosto aqui vai ficando mais, mais, mais arredondado, um pouco mais delicado. O do Gabriel vai ficando mais marcado, com, com, mais, com mais definição. É muito doido.
2: Uhum. É muito doido. E a gente vive o inverso do, dos homens, no caso eu e a e uhum. A gente vive exatamente o inverso. Uh, e eu sempre falo, a minha maior disforia é em relação à barba, pelos no rosto. E foi a primeira coisa que eu comecei a fazer laser. Eu falo, eu preciso tirar isso do meu rosto. Tirar, Ficar passando um quilo de maquiagem para disfarçar, passa um monte de coisa, laranja para esconder a barba, depois passa a base, aí você coloca. Aí você fica pensando, que absurdo, gente. E as pessoas muitas vezes falam, nossa, é modinha, sério, você vai fazer isso tudo, é? você vai tomar uma. Bomba de hormônios, uma bomba de, de bloqueador, por modinha. Não é, é porque você olha e fala: qualquer coisa que eu conseguir, qualquer evolução que eu tiver, eu já vou estar no lucro. Eu sempre Nossa, falei sim, isso. Sim. Ah,
1: é muito isso. Eu
2: não preciso sim. me parecer uma mulher cis, eu não preciso ser passável. Sim. Eu preciso sim. ser sim. eu mesmo
0: É, é que a gente estava falando no nosso, no, nosso, no nosso episódio. Acho que anterior, Foi no esse, anterior,
1: né? isso e
0: que a gente tem que entender que a gente não tá indo tipo, pro outro gênero, tipo, numa visão cis a gente tá fazendo essa transição de gênero e tá indo pra um corpo trans é isso, é isso foi
1: essencial pra mim, tipo nesse, nessa caminhada toda, até pra ansiedade, eu era muito ansioso no, no início, tô nove meses em, desde que eu, eu entendi e comecei tudo, já foi meio que junto, assim é, eu tinha muita ansiedade de haver resultado de ver barba, de ver o corpo já mais masculino é, e muita dessa ansiedade ela foi passando no decorrer do processo quando eu fui entendendo que primeiro eu não tô, eu não quero chegar num padrão, eu me identifiquei muito com o que você falou no começo ali, que eu não quero chegar numa caixinha, num padrão que eu tô vendo do, dos, dos homens cis, si, sabe, eu, 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 entender que eu estou transicionando o meu corpo para ser um trans masculino e não um homem cis si, foi o essencial até para essa ansiedade de querer ver o resultado logo foi muito importante, porque aí todo o processo, ele é único e ele é importantíssimo, assim. A minha cabeça, ela tá dando
2: voltas e mudando várias coisas durante o processo, isso é importantíssimo. Esse processo é seu. Exato. É, essa viagem é sua, sabe aquela coisa, você vai correr uma maratona, aí você tenta do seu jeito, faz ali 5, 10 quilômetros e tal, mas aí você vê os corredores de elite, tipo... Andando 20 km na sua frente, Sim. aí passa uma senhorinha, tipo, correndo, e você tipo, meu Deus, eu não consigo acompanhar aquela senhorinha. Sim. Mas, mas você tá, tá fazendo o seu. Você é melhor. Sim. Você tá fazendo a sua corrida, você tá fazendo a sua trajetória. E eu acho isso tão importante, tão, tão grande, porque você não tá fazendo isso pelos outros, você tá fazendo por você.
1: Sim. Exatamente isso. Não
2: importa a idade. Ah, eu comecei com 41 anos Eu vou fazer 43 No, no ano que vem Mas assim Vão ser os dois anos mais Em paz da minha vida Sim, Sim. nossa sim Porque essa sou eu Eu acordo Sou eu Eu passo um batom, sou eu Eu agora Eu era totalmente calvo Agora eu tenho um, um pouco de cabelo E esse cabelo que embaraça É meu o cabelo assim que agora tá no ombro ele é meu então assim essa é a minha vivência eu acho que as pessoas elas têm esse medo de ah vou transicionar mais velha vou às vezes tá ali com 27 anos e fala Ah estou muito velha não você não tá velha se você se sente bem é o seu momento eu tenho amigas que transicionaram com mais de 50 anos. Eu tenho outras amigas que transicionaram na minha idade. Então, cada uma tem o seu ritmo. Às vezes a pessoa quer fazer um monte de cirurgia. Tem condição. Se está te fazendo bem, vai e faz. Sabe? Ah, você busca o seu real. E é o que eu tô fazendo comigo. É, é até engraçado. Eu tô num, num processo de contar quem eu sou no trabalho porque as pessoas não me veem há dois anos ah, devem ter me visto uma ou duas vezes no máximo, algumas pessoas nem me viram, só me viram por, por tela e, e eu fazia questão de, de estar no contraluz para as pessoas não me notarem ah, para as pessoas assim não perceberem a minha mudança porque acaba quem não me vê há muito tempo vai perceber isso agora está nítido a minha chefe falou que rolou fofoca no trabalho nossa, a fábrica está diferente o que, é que houve, está bem está usando outro tipo de roupa está falando diferente tipo, really, sério então, nessas coisas acabam sendo complicadas você até comentou sobre a, a quarentena tem um lado bom que é exatamente esse de você fazer a sua transição e estar no seu tempo você muda você tem TPM, eu tenho uma as TPMs horrorosas, umas bad <risos> eu
0: acho isso muito engraçado porque eu vejo muita gente comentando no Twitter, ah que eu tô com TPM e tal, não sei o quê.
2: e é tipo assim, eu não tenho nada disso acho isso muito Esse doido é sorte, eu... isso é tomar sorte. de corpo
0: pra corpo é,
2: é. era sorte é. <risos> não, e foi engraçado a primeira vez que eu tive foi com uns quatro meses né, de, de transição aí assim, eu chorando por tudo assim, <risos> tipo, foi uns quatro dias assim, direto aí eu conversando com uma amiga Cis, aí ela falou então, é exatamente assim que eu fico quando eu estou de TPM <risos> aí tipo, eu falo caraca, é isso
1: não <risos> acredito
2: sabe quando é aquele palo? porque assim eu fui falando e, a, e assim, e ela calada no, no lá no no WhatsApp. Aí de repente ela começa a escrever, ela, ela soltou essa bomba e eu falei Caramba, que coisa que... Eu não estava preparada pra isso. Pra entender esse monte de sentimento. É, agora você consegue entender. Mas assim, tipo você chorar porque a colher está suja <risos> por... É tá Aí o é. um ponto, né e, e é muito louco isso, porque a gente não tá preparada pra essas sensações. Ninguém vai falar pra você que vai suar debaixo dos seios. Ninguém te fala que você <risos> soa debaixo. Essas coisas você tem que descobrir sozinha. Você acaba é, descobrindo é. sozinha. É, e, e faz parte da graça. Sim. sim. A, as sensações são suas, assim. A gente tem até similaridades. A Jess falou, não, eu não tenho TPM. Cara, isso é muito louco, porque a gente... <risos> Mas, no geral, as sensações são as mesmas. Eu tomo bloqueador de testosterona. Eu comecei com um que, tipo, minha testosterona caiu de 700 para 300 com uma dose muito alta. E não estava caindo, não estava passando de 300. Aí a, a endocrina falou, então, vamos testar esse outro. Eu testei, tipo, com um mês, caiu de 300 para 7. Ela, então, ainda está tá muito baixo. Vamos testar metade. Aí continua em 7. agora eu tô tomando metade da metade eu vou fazer exame semana que vem para ver se se deu uma, uma subidinha ela falou olha o ideal é que você fique com a testosterona perto de uma mulher cis algo aqui em torno de 40 por aí que acho que a, até vai te dar um ânimo maior porque tava puxado viu assim a, as TPM estavam vindo cada vez piores. <risos>
0: É muito legal ver esse gráfico, né, tipo de, cara, minha testosterona tava tanto e foi pra tanto, assim. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu fiz o exame. Aí eu vi que foi, tipo, de quase 600 pra, tipo, 27. Meu Deus do céu. É uma pontada. Sabe? É,
1: uma pontada. É, o meu foi meio que o oposto, assim, era 30 e pouco, foi lá pra 400 e cacetada, assim e é muita energia no corpo também é, tipo isso tudo que a Fábri está falando de, das emoções da flor da pele tipo eu senti não tá preparado para sentir a quantidade de energia que eu sinto de precisar se eu não vou na academia eu fico extremamente estressado eu, eu fico eu não paro quieto não durmo e ninguém fala isso para você assim fala que você fica mais bravo mas tal mas você não até se fala
2: você não imagina né que é dessa forma. Você tá pronto pra dar um kamehameha igual a isso. Exatamente. Né? Virar super saiyajin nível 4, é sei lá. Exatamente
1: isso. <risos> então, mas, então você sente que a pandemia, de alguma forma, tipo, ajudou assim até a, a, a ir aos poucos. essa, Porque a transição ela aconteceu tanto interno nosso... É, junto né, com o externo, encarar o social, é, tem um peso diferente do que, eu, que aconteceu agora durante essa... Eu até falei com a minha terapeuta, parece que tipo, algumas pessoas aí, tiveram teve um movimento muito grande de pessoas se assim, entendendo, é, principalmente durante a pandemia, porque foi um momento que você parou para olhar para você também, né? Você tava reclusa, tipo, em casa, assim. E algum... Você tinha mais tempo pra pensar né? Isso, isso Então de alguma forma você sente que, que, que ajudou assim, a, a pandemia deu uma Como se fosse um, um escudo Pra gente, talvez
2: Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse no trabalho Durante essa minha primeira Crise de TPM <risos> E teria sido Complicadíssimo Sim. assim, Porque, a... imagina, a pessoa fala Alguma coisa pra você, você de repente Começa a chorar do nada, tipo, as pessoas, meu Deus, o que é está que acontecendo nem na vida dessa pessoa? Você sabe o que está
1: acontecendo, né? E nem eu sabia <risos> o que,
2: que, que, que era. Até minha amiga falar, um desespero, gente, o que é está que acontecendo comigo? Eu estou chorando por tudo, o que, que aconteceu? <risos> Aí quando ela me deu a luz, eu falei: caramba, é isso. Eu ando muito mais cansado. Assim, a minha energia, eu sinto que falta um pouco de energia, de ânimo para algumas coisas. E você. Já imagina, pode ser efeito dessa testosterona tão baixa. Então, assim, eu tô tentando equilibrar, subir ela um pouco ali para estar mais de 35, 40 no máximo, para não ficar tão, tão debilitada. Isso tudo é para as pessoas terem noção que não importa a idade. Você vai sentir todos esses efeitos colaterais, entre aspas. Sim.
0: É, a, a gente tem aqui, você a gente tem o quê? Uma diferença de uns 12 anos, por aí?
2: Eu tenho 42.
0: É, então 14 anos.
1: 14
2: e anos. E eu passo por tudo isso. <risos> Tirando
0: a TPM, eu passo por tudo isso.
1: Tirando a TPM, porque você é uma sortuda. <risos> você
0: ah, assim, por tudo isso. Por exemplo, aonde eu moro é uma subida, né? E eu tenho que subir a rua toda pra pegar o, o, meu, o, meu, o meu hormônio. E aí, toda vez que eu vou, eu chego na farmácia, parece que eu sou fumante.
1: Nossa, sim.
0: Porque
2: <risos> eu não tenho fôlego nenhum, eu chego... Seproterona. <risos> Seproterona. Você, você não sabe... <risos> eu, eu não sou tão sedentária assim, pelo amor de Deus. <risos> A <risos> da
1: forma. Mas eu tô assim... Gente, eu me alimento bem, né? Eu bebo água, tá tudo certo. Era pra eu conseguir subir essa escada.
2: Tipo, a, os meus exames, minhas taxas estão muito boas. É. Eu, eu, eu faço exame todo mês. <risos> e o docinho fala, olha, você está tudo bem. Continue assim. Parabéns. <risos> tá tudo bem, porque eu não consigo Mas... subir o morro? Me explica. Me <risos> explica. Você, na verdade, se torna um gol 1.0, quatro uhum. pessoas. Que só, <risos> que, que
1: grita
0: pra subir, né? <risos> é, exato, sou eu, subindo a rua aqui de casa.
2: É, tipo, vai subindo, fazendo <risos> esse zig-zag, pra ver se consegue subir.
0: Enquanto isso, o
2: Gabriel tá lá. Eu subi vamos desse embora. três meses,
1: né? Tô na frente, vamos, gente, é. vamos, bora.
2: Não. Não, tá, tá lá o Gabriel, assim, fazendo crossfit, querendo bater no Superman, sei lá, tipo... É, ele tá no é
1: tipo isso.
0: É muito doido como muda tudo.
2: Muda, e, e é engraçado, principalmente quando a gente tem essa comparação com o homem trans, que tá ali mais ou menos o mesmo processo que você, e igual eu falei anteriormente, a eu tenho dissuaria da barba. E a primeira coisa que o um homem trans então, quer ostentar é, é a barba. barba. É, sim.
1: sim. A que aparece o primeiro pelo no bigode, eu tô ali, ó, nossa, olha só meu pelo, meu cara.
2: <risos> tá dando aquele close, assim, é. tirando uma foto, tá?
1: Exatamente. É. Enquanto
0: a gente aqui, demora meses, aí olha a primeira falinha no rosto, pô, tô chegando lá. <risos> eu
1: tipo,
0: acho muito Eu, eu faço barba
2: isso. duas vezes ao dia. Vocês teram ideia de tanto que isso me dá uma disforia. Caramba. E o bom da máscara também é porque a máscara... Ah. dá Tipo, tampa o seu rosto. Então, a, a, as pessoas não conseguem, às vezes, identificar. A passabilidade fica um pouquinho melhor em relação a isso. Sim. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito grande. Eu tenho 1,85m. Então, assim... Mesmo que eu fosse uma mulher cis... As pessoas iriam olhar pra mim de alguma forma. Então, eu me toquei disso, gente não importa se eu fosse cis ou eu ser trans. Eu vou chamar a atenção de alguma forma, então prefiro chamar a atenção sendo eu mesma. E, e é engraçado, as pessoas às vezes perguntam ah, você tá feliz? Eu falo, eu tô em paz.
1: É, a cabeça ela fica extremamente barulhenta antes de você se entender, né? É um barulho que, assim, a gente não tem a, a ideia de do que é não ser trans. A gente é trans e acabou, entendeu? Você não sabe como deveria ser a cabeça, é, o silêncio dentro da sua mente, porque é, você não tem comparativo, é a sua cabeça, né? E a, a hora que você se entende, a hora que você percebe, putz, é isso, eu sou trans e, e isso faz sentido de você, parece que rola um silêncio na cabeça de que era, era tanto grito acontecendo ao mesmo tempo.
2: Eu sempre falo com o meu psicólogo uh... Sobre essas questões, assim, é normalmente o, o mau papo. É essa questão da transição, de, de vez em quando, tá com algumas outras coisas, mas ele até fica rindo. Pô, o nosso papo é só sobre isso, não? Né? Falei, cara, infelizmente é o que tá me movendo no momento, mas aí a gente fala assim. Poxa, essas minhas sensações, você não sabe. Ah, eu estou assim por conta dos hormônios, ou simplesmente porque a gente está no pior governo do mundo, no pior cenário do mundo, no meio de uma pande pandemia.
1: Sim, mistura Sim. tudo, né?
2: A gente não tem um antes, assim. Principalmente a gente que começou a transição durante a pandemia. A gente não tem um, um nível de comparação em um momento normal. Então, às vezes... A tristeza, às vezes o, o cansaço que você está sentindo É por você estar tá em casa muito tempo Por você não ter como gastar energia Do seu corpo ah, está cansado De você passar oito horas sentada na frente de um notebook Trabalhando E às vezes você não levanta nem para beber água Você esquece Algo que no trabalho normal você faria Você não des desligar Porque antes dava 18 horas Às vezes você desligava o computador Pegava o carro e ia ouvindo música, ouvindo podcast para casa. Agora você não tem isso, você às vezes não desliga, fica o notebook ali, você fica trabalhando alguma coisa. Aí só e você lembra: Nossa, vou ver alguma coisa, vou ver alguma série, vou tentar distrair a cabeça. A gente não tem um referencial. Então a gente não sabe se os efeitos são muito ah, dos hormônios, de bloqueador, ou se você simplesmente está exausta, está num processo de burning. Por conta de tudo que tá acontecendo no país.
0: Eu tô exatamente desse jeito que você <risos> acabou de falar.
1: <risos> é bem isso. Não tem e... aquele número de descompressão, né?
2: É, não tem. Não tem. Que antes eu saía do trabalho, eu colocava um off-spring bem alto. E ficava ali ouvindo no carro, tipo, esperando o trânsito passar. E agora não, assim. Você, tipo você não sabe se você trabalha em casa ou se você mora no trabalho <risos> isso,
1: exatamente isso
2: eu tenho a completa
0: sensação de que eu tô morando no meu trabalho É. Porque eu não tenho essa, essa coisa assim, tipo eu tô... tudo bem que eu tô com dois empregos, eu entrei no modo loucura mas... você virou
2: os Julius. <risos> é <risos>
0: Mas assim, uh, eu tô o tempo inteiro, sabe? Tipo, isso tem me cansado, porque tipo, eu, só tenho uma, eu só tenho um ambiente aqui na minha casa, que é o meu quarto. Minha casa é bem pequena, é quarto, banhe banheiro e cozinha. Então, tipo, eu tô aqui no quarto, é onde eu trabalho, é onde eu durmo, é onde eu como, é onde eu vejo minha série, é onde eu toco meu contrabaixo, sabe? E tipo assim, isso tem me consumido, eu não consigo fazer nada direito. Você não tem separação.
2: Eu aqui, eu não entro no meu quarto durante o dia. Porque acaba sendo aquela coisa. Eu saio do quarto, tomo banho, venho pro notebook. Aqui na, na mesa da sala barra cozinha barra área aqui. E... E eu não volto lá porque, assim, tipo... Se eu entrei no quarto, é para descansar. Acaba sendo um refúgio. Eu ainda consigo ter essa separação. Eu consigo fazer um pouco os horários. A minha chefe respeita os horários. É de 8 e meia a meio-dia. De duas às 18. Eu começo um pouco mais cedo, que às vezes eu acordo cedo. Tipo, ah, deixa eu começar o, o trabalho. A hora que dá 8 horas, eu já mandei coisa para ela. Ah, você teve insônia, né? Eu tive. Assim, a gente acaba já sabendo... E, e é muito engraçado isso, que agora a vida social tá voltando, você começa a ter interações reais, você começa a encontrar pessoas, começa a ir em restaurante, começa a sair, e aí sim você tem uma noção do que tá acontecendo com você. Eu, eu ainda, sinceramente, eu me surpreendo e fico feliz quando eu entro num restaurante e, tipo, sou tratada como senhora. Ou então você entra em um, um, um edifício comercial e a pessoa perguntar, ah, você quer ser chamada como? E isso, assim, pode parecer bobagem. Para quem está começando, para quem esperou isso a vida inteira, 40 anos, fingindo ser o que você não era, isso é muito importante, isso tem uma força tão grande, por isso que eu falo, e eu acho que eu já falei várias vezes. Não tem hora pra você começar. Porque a partir do momento que você vivencia isso, você vai querer mais.
1: Sim.
0: Eu. né? Eu passei. Uh, ali. 20, mais de 27 anos da minha vida. né? Vivendo uma outra vida. E. esse tempo aqui agora, já vai fazer 7 meses que eu tô tomando os meus hormônios. Eu sinto que eu vivi muito mais hoje Do que eu já vivi nos meus outros <risos> 27 anos Sem filtro, né? É, porque eu, eu, eu reparo muito nisso Tipo, uh, eu fui no shopping esses dias E aí, tipo, foi uma sensação Tão boa de liberdade Tipo, eu tava de vestido No shopping, cabelo arrumado Não sei o que, passeando Foi tão legal, sabe? Tipo, assim, era
2: uma coisa que eu não tinha antes E eu me senti viva com uma coisa tão simples Sabe o Sim. que é que é engraçado? Você não precisa chegar numa loja e falar que quer comprar aquele peça de roupa para dar de presente. Ah, <risos> é verdade. Você pode simplesmente falar: é para mim, posso experimentar?
1: Você tive essas é experiências isso. de tipo chegar na, numa loja e ver a roupa. Que antes eu, eu não usava roupa muito feminina, mas eu, eu, ti, eu tinha que tomar socialmente né? um cuidado para, se for masculina, tem que ser aceitável. E poder Sim. entrar e simplesmente, sei lá, pegar uma gravata e foda-se. E, e, e sabe, é o que eu realmente quero pegar. Não tenho que dosar e filtrar o que eu gosto, mas vão aceitar. Isso pra mim fez tanta diferença de, de vivenciar e de experimentar roupa. e de que, que mudou a minha autoestima, mudou a minha vaidade, mudou tudo. Poder ser sincero comigo mesmo. Assim.
2: Quando eu comecei a transicionar, assim, mesmo antes de tomar hormônios, eu viajava pra São Paulo em São Paulo eu podia, eu podia ser eu mesma e assim, porque eu não tinha medo de ser reconhecida por ninguém eu podia entrar numa loja e falar que era pra mim tipo, e, e é muito engraçado assim, você vai ali na Augusta vai na Roosevelt você vê gente de todo tipo sim uma variedade tão grande de pessoas de cabelos, de forma de expressão e você fala Cara, eu posso ser eu mesmo aqui eu não, eu não preciso ficar fingindo Então eu posso colocar uma roupa feminina eu Posso eu Que ninguém vai Falar nada E assim, foi algum Alguns momentos que Eu consegui ser eu mesmo Mesmo antes da transição, que eu me senti bem E sabe quando você tem a certeza? Uhum. É isso Sim.
1: Aquele momento teste Que serve pra É isso, agora eu vou
2: é tipo, é o um momento sem volta que você faz uma tatuagem com o símbolo da transgeneridade tipo, fala. falo ah, essa tatuagem é minha primeira tatuagem e isso simboliza a mim de uma forma que não dá pra explicar então assim é tipo assim, aquela forma de você falar pra mim, si mesma ah, é um ponto sem volta não existe mais o antes agora você vai ser você mesma agora você vai olhar e falar eu tenho que encarar o mundo como a Fabris.
0: É, é muito foda. Eu tô querendo igual, por exemplo, essa tatuagem. Eu tô querendo muito fazer ela. É, eu também. <risos> eu já decidi que eu vou fazer ela em dois lugares, inclusive. Que massa. Eu quero fazer ela pequenininha no meu dedo... É, o, o anelar da, da mão esquerda. E eu vou fazer ela um pouco maior na minha nuca. Só que com o um A de Anarquia atravessando. Ah, que ótimo. Eu quero fazer. Acho que vai ficar bem legal.
2: A minha eu fiz em aquarela, com as cores trans. E, e assim, eu fiz assim, tipo, no meu ombro. Assim? Uhum. Ou seja, tipo, mesmo que eu quisesse tipo, esconder, eu nunca poderia mais ir numa praia e ficar sem camisa. Algo que agora eu também não posso mais, porque assim, os, os seios deram crescidas razoáveis nos últimos tempos. E tipo assim e, e eu não posso mais ficar sem camisa Eu até fiz um teste, sabe Eu te, peguei uma foto minha antes Uma foto minha atual E postei numa conta no fake No, no Instagram uhum. O Instagram bloqueou A minha foto atual <risos> o, o melhor bloqueio, né <risos> Ou seja o, o Instagram me validou, sabe que, uhum. É isso Sim ele falou: Olha, você tem seios, você não pode mostrar isso porque é polêmico. É polêmico. A é. gente que usar o sistema contra, uh, a meu favor. Isso que a gente tem que fazer: a gente tem que usar tudo a nossa, ao redor uh, para nossa autoafirmação. E é engraçado isso, porque eu, é aquela que eu comentei: a gente, você está competindo com você você não tá, não pode se comparar não se compare com ninguém, gente por favor, Exato. não faça isso
0: exatamente
2: não fique achando ai, ah, a pessoa tá há três meses e já tem um peito maior ou, ou já, já tem cabelo ou então tem barba sim.
0: É, ou não. ai, nossa essa pessoa ela se assumiu e começou a tomar hormônio com 18 anos, sim, sabe, sim. tipo e, ah, eu tô aqui com meus 25 que já recebi muita mensagem, Daqui aqui com meus 25 eu acho que não vou ter o mesmo efeito que essa pessoa, cara não, calma.
1: Não é assim, é, tem sabe?
0: várias,
1: é, tem muitas é, Exato, tem é, muitas variantes entendeu?
2: no meio aí. É, eu era completamente careca, hoje eu tenho um cabelo legal, que eu olho assim, nossa eu tenho um cabelo, eu já Sim. tava podendo ir no salão e fazer um corte diferente, pra uhum. dar uma ousada Usa, tendo que usar um arco de cabelo pra dar aquela segurada ali, Sim. tipo...
0: Ah, é tão bom, né? <risos>
2: é tão bom isso. E eu brinco, assim, que o primeiro cabeleireiro que pegar no meu cabelo vai, vai ter um, uma felicidade, porque ele é intacto, assim totalmente virgem. E, e nessas coisas de você estudar sobre a sua transição, eu descobri que tem uma enzima que é ligada à testosterona que faz cair o cabelo. Então, a partir do momento que eu bloqueei a testosterona, o cabelo voltou a crescer, eu falei, cara, que ah, maravilhoso isso. É muito doido. É muito doido, tudo tá ligado, e você tá vendo essas mudanças e você fala, Sim. gente, é muito mais do que eu esperava. Sim, é, eu no
0: começo do ano, eu tava começando a ter queda de cabelo, eu lavava a cabeça assim, tipo, não é aquele cabelo que cai normal, sabe, tipo assim, eu tirava, lá tava lavando a cabeça, de repente, Mexes. na mão, um tufo de cabelo, e tipo, meu Deus do céu, sabe, eu vou ficar careca. Aí, quando eu comecei a tomar hormônio, parou.
1: É, eu tô tendo esse efeito um contrário, tempo, para assim. Para. Tá começando a cair um pouquinho na frente. Oh-oh! É. <risos> Mas mesmo assim... Eu, eu, é, tipo, depende Dependendo da genética, né? Minha família tem... Sim. Os homens são bem cabeludos, assim. Tem o um ponto que também muda um pouco a estrutura do cabelo, assim. Então, Moda. cai um pouco... Uhum. Tem umas entradas um pouco diferentes... É, não necessariamente vai cair tudo, mas pode ser que caia. Mas que muda um pouco o formato do cabelo também. Eu estou achando que pode ser isso, mas se não for, vai ser super bem-vindo. O que tá para vir, é, tá vir, eu tô abraçando assim, muito melhor agora do que antes, sem sombra de dúvidas.
2: Você abraça Sim. feliz, né? Sim. Tipo, você. Tareca, não hum.
1: importa.
2: É como a gente com <risos> a... Com a celulite. Vem, pode vir, tô nem aí. Hum. Só vem. É, só vem, vem. só vem.
1: Tipo, vai cair cabelo na cabeça, vai ficar com cabelo nas costas ali no meu rabinho do... de coelho? Tanto faz. Vem.
2: É, muito bom. É, é isso. É porque, na verdade, assim, você começa a ter essas mudanças e você fala... Uh, eu tô tendo que eu nunca tive Eu Sim. tô vivenciando algo que eu só vivenciava Em, em algum desejo inocente
1: Em sonhos
2: hein? Uh, Em sonho. Eu juro, eu não sabia a cor do meu cabelo Porque, sei lá, nos últimos 20, 25 anos Eu só rapava, eu deixava na máquina 2 Então você não tem muita noção da cor do seu cabelo e, e hoje eu falo, nossa, eu tenho um cabelo castanho. Olha que incrível.
1: A gente vai se conhecendo, né? Esse processo é eu, interessante. Eu vou me
2: conhecendo. Eu vou me descobrindo. Sim. Porque você se descobre uma nova pessoa. Sim. E porque agora,
1: de alguma forma, você quer isso, né? Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas antes eu também não fazia muita questão de me conhecer, assim. Agora eu quero saber como eu sou, eu quero ver os meus detalhes, eu quero ver as minhas coisas, eu, eu, eu quero admirar isso, antes eu. Eu, tipo, só tava ali, só existia.
2: Eu falo que, por exemplo, antes eu, eu só colocava uma calça, alguma camisa de time e pronto. Hum. Mas sabe por quê? Porque eu não tinha a mínima vontade de ser aquilo. Eu me vestia, ah, você é a, é a perua <risos> da relação. E é verdade, eu percebi isso Que eu sou a perua da relação eu Gosto do dourado, eu gosto de chamar uhum. atenção E antes eu Sim. queria ser invisível Eu queria que as pessoas não me notassem Sim. Pra não perceberem algum gesto Alguma forma de falar Que eu não era um homem uhum. Hoje eu faço uh, eu, Hoje eu tenho orgulho De dizer, eu posso ser uma mulher Hoje Sim. eu sou uma mulher
0: ah, é, 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 é muito doido isso mesmo Porque antigamente o Gabriel lembra, parecia um senhor de idade
1: É verdade
0: porque, é sério, tipo, se assim, eu me vestia, sei lá, que nem meu avô se vestia. Eu colocava roupa social, calça social, sapato. Às vezes, sei lá, pra incrementar um pouquinho, eu colocava um suspensório e por gravata um borboleta. Nossa!
1: <risos> é. Ok, bem-vindo aos anos 30. <risos> Exatamente. Pegava o documento antigo dela, né? Era, parecia que era o documento realmente
2: dos anos 30. Nossa, Não, sim. Ela devia ter aqueles relógios... De cordão? Só eu queria que comprar.
1: Eu quase comprei isso aí.
0: <risos> Tô falando. É, eu quase comprei. Eu fazia aula de jazz. <risos> Dançava jazz, sabe? Tipo, é ficava isso. dançando lá os Lindy Hop lá. Eu. Só que era, era, era ruim pra mim essa aula, porque eu queria. Eu não queria ser a pessoa que, conduz, que conduzia, né? Eu queria ser conduzida. Sim. Ah, pois Só... então. Pois é. Aí chegava na aula lá e eu tinha que conduzir as pessoas. E não te fazia bem isso? Não, não fazia. <risos> mas, assim, é engraçado. Tipo, assim, hoje em dia eu até penso em voltar, mas eu... Antigamente, sei lá, eu, era... eu parecia muito um senhor, assim, tinha muito essa vibe, assim, porque eu não tinha muita noção de como me vestir, sendo bem sério. Hoje em dia eu já tô toda... Assim, eu chamo atenção mesmo, igual você falou, sabe? Tipo, é... eu vou chamar atenção mesmo foda-se, sabe? <risos>
2: porque você tá fazendo isso por você. Você não tá fazendo
0: isso para os outros. Sim, sai na rua com meu cabelo azul, com um, um negócio no pescoço cheio, com um monte de espinho, toda maluca, e é isso. Aliás, Sabe? eu adoro o seu
2: cabelo. <risos> Obrigado. <risos>
0: ah, é. é muito bom ser quem a gente é, de verdade. Sim. É, é por verdade.
2: isso que a gente tem que ter esse momento de enfrentamento, de achar que o mundo inteiro vai te julgar... De vai te cobrar alguma coisa Ah que você vai decepcionar as pessoas Não Você, você não vai decepcionar ninguém Você está se decepcionando Quantas vezes as pessoas já te magoaram Te decepcionaram E você ficou evitando uh, De fazer alguma coisa para os outros E se tolindo de ser você mesmo Quando você percebe assim Que as pessoas Na verdade Pouco ligam para você Sim. Te conhecem, uh, conversam aleatoriamente, mas assim, as pessoas não te conhecem, não percebem as suas mudanças. Às vezes você tá com mudanças e você precisa falar. Você precisa falar, então, agora sou uma, uma mulher trans. Aí que as pessoas caem a ficha: Nossa, realmente eu tinha visto que você tava mudando, mas eu, eu, eu nunca imaginei isso. Pois é. Todo mundo tá tão cansado, todo mundo tá voltado para si mesma, para si mesmo, que o que eu ou vocês fazem, na verdade, não importa. Então, se ninguém se importa com você, com você, importe você mesma. Eu acho que isso é o mais importante, você tem que se respeitar, você tem que respeitar a sua essência, parar de querer agradar a C e deixar de agradar a si mesmo.
1: É entender que você, você convive com você mesmo a vida inteira, né? É, é pra você que você deve as coisas, é pra você que você tem que fazer as coisas E é, é no seu travesseiro, tipo, é que a sua cabeça dorme ali Então tipo é com você que você encerra o dia e, e repensa tudo Então é, é você que tem que estar bem com você Acima de qualquer coisa, porque senão fica difícil de lidar até com as outras pessoas, né?
0: Bom, gente, uh, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que... agradecer imensamente a Fabris por ter uh, topado participar desse papo com a gente. E, Fabris, fala aí um pouco mais sobre, você, sobre uh, os seus projetos, aonde as pessoas podem seguir, aonde as pessoas podem seguir você também.
2: Ah, então, eu falo muito, assim, dos meus projetos no meu Twitter mesmo, que é o MC. Aí você lá vai... Ver os links para Rosalinas, para Ler com uma Garota, para Minha Coluna no Olhares e outros projetos que eu venha a participar. Então, assim, eu tô sempre escrevendo, sempre participando de alguma coisa e sendo aleatória, porque eu sou uma pessoa muito aleatória no Twitter, não se assustem. Então, essa, essa é a minha marca na, na rede social. É, é a única que eu uso, então tá ótimo. Outras, eu nem... Nem me importo muito.
1: Bom, gente, é, segue a Fábio lá, então. Segue a gente também no arroba Transparentes no Twitter. Ou nos nossos arrobas pessoais, que o meu é Gabriel VLPT, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: E o meu é o Jess Macedo, underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lembrando, se você quiser enviar sua mensagem, mande pelo nosso Twitter, o arroba Transparentes, ou então mande no nosso e-mail, transparentescast, arroba, gmail, com. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.